0: Die Aufwärtsspirale Mache ich heute Sport oder eher nicht? Wäre schon gut, aber Couch wäre auch schön. Sportmotivation ist ein großes Thema, für Sportmuffel und ProfisportlerInnen gleichermaßen. Sportpsychologe Dr. Sebastian Altfeld verrät uns heute ein paar Tipps, die uns das Aufraffen erleichtern können. Er erklärt, warum uns das Anfangen so schwer fällt und wie wir es hinbekommen, regelmäßig dabei zu bleiben. Als Mentalcoach betont er, dass der Kopf viel entscheidender ist als unsere körperliche Verfassung und warum Achtsamkeit mit dem Körper wichtig ist. Komm mit in die Trainingsspirale mit Sebastian Altfeld. Moin!
1: Guten Tag! Ah.
0: Es geht sportlich zu, das Jahr hat begonnen, alle wollen wieder mehr Sport treiben und wir fragen uns, wie kann ich mich selbst motivieren, Sport zu treiben? Sebastian Altfeld, sagen Sie doch mal, wie schaffen wir das? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage, die am Anfang des Jahres immer sehr, sehr gerne gestellt wird. Ich glaube, dass man natürlich erstmal für sich festlegen muss, was möchte ich eigentlich für Sport machen, weil ich glaube, viele gehen gerne mit diesem großen Gedanken rein, ich möchte mehr Sport machen und wundern sich dann, dass das nicht klappt. Ähm, aber ich glaube, da gibt es ein, zwei ganz wichtige Kniffe, die man berücksichtigen oder wissen sollte, wie unser Gehirn funktioniert, um Motivation aufzubauen. Und wenn man die beherzigt, dann glaube ich, kann man die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöhen, dass tatsächlich morgen früh äh, um 9 Uhr tatsächlich der Sport gemacht wird, den ich mir wünschen würde, als wenn ich mir nur vornehme, ich will mehr Sport machen.
0: Was sind da so die Möglichkeiten? Also viele werden sich ja vermutlich wünschen, abzunehmen zum Beispiel. Dann wollen sie vielleicht laufen gehen oder so. Mhm.
1: Ja, da sagen Sie gerade schon zwei wichtige Punkte. Ich habe vielleicht möglicherweise ein Ziel dahinter. Ich möchte damit etwas erreichen. Und ähm, man muss so verstehen, was eigentlich Motivation ist. Also Motivation ist ja eigentlich eine Energie, die aufkommt, um einen Zustand, den ich jetzt gerade habe, in einen anderen zu verwandeln, der mir wichtig ist. Demzufolge ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Wir bauen diese Energie nur dann auf, wenn dieser Wechsel des Zustandes für uns wichtig ist. Also sprich, es muss eine Wichtigkeit für mich da sein. Das heißt, das Vorhaben, das ich habe, muss für mich attraktiv sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es muss eine Attraktivität da sein, ähm, im Sinne von entweder, dass die Aktivität selbst ist für mich attraktiv oder das, wozu ich sie mache, ist für mich attraktiv. Sei es, also, ich möchte abnehmen, ich möchte, habe ein gewisses Zielgewicht. Ähm, ist dieses Zielgewicht für mich attraktiv, im Sinne, ähm, dass ich dafür auch viele Kosten auf mich nehme, wie zum Beispiel morgens laufen gehen oder auch laufen gehen, wenn es draußen kalt ist oder irgendwelche anderen Dinge. Also demzufolge ist diese Frage, wozu, ganz, ganz wichtig.
0: Attraktiv ist ja auch, auf der Couch zu liegen, vielleicht nochmal einen guten Rotwein zu trinken, wenn es so kalt ist oder Chips zu essen oder Schokolade, je nachdem, was so die persönlichen Vorlieben sind. Wie schaffe ich es denn, wenn ich ein Sportmuffel bin?
1: Da sind natürlich viele alternative Verführungen mit aufgezählt, die es häufig schwer machen, dann möglicherweise mal ein anderes Ziel zu verfolgen. Also ich glaube, wenn man da ein paar Schritte vorher ansetzt, kann man die Wahrscheinlichkeit, ich bin, wie man hört, ich rede häufig von Wahrscheinlichkeiten, weil ich so meine Aufgabe als Sportpsychologe immer als Wahrscheinlichkeitsoptimierer sehe, okay. ähm, denn die Wahrscheinlichkeit ist nie 100%, aber ich kann zumindest versuchen, die Wahrscheinlichkeiten zu optimieren, dass ich das Verhalten zeige, das ich mir wünsche. Demzufolge sollte man vielleicht ein bisschen vorher anfangen, eben genau nochmal dazu definieren, was möchte ich eigentlich machen? Es gibt so eine schöne Formel, die nennt sich SMART. Die begegnet man immer mal wieder, wenn man das, das den Begriff Ziele oder Motivation sucht. Und SMART ist eigentlich eine Hilfestellung. Denn strukturierte Menschen beispielsweise haben intuitiv früher einfach gelernt, sich smarte Vorhaben zu setzen, ohne dass es denen wirklich bewusst ist. Jemand, der zum Beispiel sehr strukturiert ist, setzt sich zum Beispiel klare Vorgaben für den Tag. Beispielsweise, morgen stehe ich um 7 Uhr auf, weil ich das und das erledigen möchte. Das ist ein smartes Vorgehen im Sinne von smart steht für S spezifisch, also so genau wie möglich. Und es ist messbar, das ist das M. A für attraktiv. Deswegen, der Aspekt ist für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger. Ein Vorhaben muss für mich attraktiv sein. R steht für realistisch und T für terminiert. Also ich habe einen genauen Zeitpunkt, wo ich was machen möchte. Und wenn diese gegeben, wenn diese Formel erfüllt ist mit einem Vorhaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich tatsächlich motiviert bin, um dieses Vorhaben umzusetzen. Sprich, wenn ich morgen früh mir zum Beispiel vornehme, um 7 Uhr aufzustehen, weil ich was machen möchte, was mir wichtig ist, sei es zur Arbeit zu gehen, weil die Arbeit mir wichtig ist, weil die mir wieder was bringt oder weil die Tätigkeit mir tatsächlich an sich Spaß macht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer. Wenn ich gewohnt bin, um 9 Uhr aufzustehen und 7 Uhr mir den Wecker stelle und erst um 3 Uhr im Bett bin und ich denke mir schon beim Wecker stellen, puh, das wird ziemlich hart, morgen früh um 7 Uhr aufzustehen und der Wecker geht am nächsten Morgen um sieben, ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, dass ich wirklich aufstehe, weil das eher für realistisch möglicherweise nicht gegeben ist, weil ich vielleicht einfach noch nie um 7 Uhr aufgestanden bin. Demzufolge ist das vielleicht auch kein gutes Vorhaben in dem Moment. Übertragen auf den Sport sollte ich mir natürlich dann relativ klar machen, was möchte ich eigentlich machen? Also möchte ich laufen gehen? Was heißt das also? Möchte ich jeden Morgen von 10 bis 11 eine Runde drehen von so und so vielen Kilometern? Oder möchte ich walken gehen? Oder möchte ich ins Fitnessstudio gehen, was natürlich in der aktuellen Situation schwierig ist? Oder möchte ich ein Homeworkout machen, was ja mittlerweile sehr, sehr viel angeboten wird mit freien Videos etc.? Also ich sollte genau definieren, was ich machen möchte, sollte mir genau festlegen, wann ich es mache und ich sollte mir vorher klar machen, warum ich es machen möchte, warum ist es mir wichtig? Und da für mich auch überprüfen, ist das wirklich für mich attraktiv? Wenn ich zum Beispiel ein Sportmuffel bin und ich die Schmerzen, die mit Sport vielleicht einhergehen, nicht unbedingt so schätze, nicht so mag, dann sollte ich mir klar machen, wozu ich es mache und ob dieses wozu für mich attraktiv ist. Ich kenne viele Menschen, die dann zum Beispiel sagen, ja, ich möchte gerne abnehmen. Abnehmen an sich ist aber auch kein positiver Zustand, weil ich möglicherweise auf Dinge verzichte, die total schön sind, ne? wie gerade zum Beispiel auf der Couch liegen, die Moncherie essen und gleichzeitig ein Weinchen trinken. Ist vielleicht auch ein attraktiver Zustand, den ich in dem Moment, auf den ich in dem Moment verzichten muss. Also muss ich mir klar machen, was möchte ich mit diesem Abnehmen möglicherweise für mich erreichen? Was ist daran wichtig für mich? Warum ist es mir wichtig? Und vielleicht ist auch mal aufschreiben. Ne? Unser Kopf ist leider nur in der Lage, drei bis vier Dinge gleichzeitig im Kopf zu behalten. Und es gibt häufig für bestimmte Ziele mehr Argumente. Also sollte ich vielleicht mir mal eine Liste nehmen und überlegen, okay, warum ist mir das eigentlich wichtig? Welche Vorteile hat das für mich? Auf der anderen Seite, jede Medaille hat zwei Seiten. Auch welche Nachteile hat das? Und ein Nachteil, ein Ziel zu verfolgen, ist immer erstens, ich entscheide mich gegen etwas, was vielleicht schöner ist, und es kostet Energie. Demzufolge sollte die Pro-Seite so viele Aspekte für mich beinhalten, wie die aufwiegen.
0: Jetzt haben Sie natürlich schon eine Menge Beispiele gebracht. Wenn ich jetzt aber zu den Menschen gehöre, die jetzt so zum ersten Mal sich in so eine Routine reinbegeben wollen, dann stelle ich mir die Frage. Wie fange ich am besten mit dem Sport an? Also woher weiß ich denn überhaupt, ob ich laufen gehen möchte oder was ich machen möchte und was überhaupt dazu führt, dass ich mein Ziel erreiche? Ich habe ja jetzt nicht gerade den Personal Trainer nebenan.
1: Absolut. Ich glaube, da sollte man erstmal natürlich für sich einen Sportart wählen, die für einen attraktiv ist. Da geht es auch wieder um das Thema Motivation. Was ist für mich attraktiv? Wenn ich Laufen grundsätzlich verabscheue und alleine Laufen nicht mag, wäre Laufen, glaube ich, nicht die richtige Sportart. Außer es ist der Sport, der mich zu meinem wozu entsprechend hinbringt. Demzufolge sollte ich vielleicht schon bei der Sportauswahl überlegen, was ist für mich interessant? Welche Sportart macht mir Spaß? Mag ich es alleine, Sport zu machen? Kann ich das? Oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das in der Gemeinschaft schaffe? Also sollte ich mir vielleicht Leute suchen, mit denen ich einen Sportart gemeinsam mache? Dann natürlich sollte ich mir den Zeitraum auch entsprechend einordnen, dass es realistisch für mich ist. Wenn ich mir direkt zwei Stunden vornehme und schon im Vorfeld überlege, boah, wie soll ich das denn hinbekommen? Ist das vielleicht eben im Sinne von Smart auch nicht realistisch, sondern ich sollte vielleicht mit fünf Minuten, zehn Minuten starten um einfach meine ersten Erfolgserlebnisse zu erleben. Ich darf ja, wenn ich merke, wow, ich kann länger, kann ich ja gerne noch ein bisschen weitermachen, aber wenn ich fünf Minuten geschafft habe, toll, dann habe ich doch erstmal mein erstes Ziel erreicht und das, das hilft mir dann auch beim nächsten Mal vielleicht ein vielleicht etwas größeres Ziel im Sinne von sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten zu verfolgen und ähm, mit diesen kleinen Erfolgserlebnissen
0: weiterzumachen. Wenn ich mir jetzt den inneren Schweinehund von uns Menschen genauer angucke, dann ist es aber ja oft so, das Anfang, das ist eigentlich nicht so das Problem. Und wir haben ja alle gerade diese tollen Vorsätze. Jetzt sind wir schon Mitte Januar. Das heißt, die ersten Vorsätze sind vielleicht auch schon wieder gebrochen. Wir wollen also ein bisschen motivieren, dass man dran bleibt. Wie schaffe ich es, dass ich regelmäßig Sport mache?
1: Das ist wahr. Um, Motivation ist häufig das, was ich am Anfang habe. Und dann kommt, so nennen wir das in der Psychologie, der Wille dazu, im Sinne von dass ich in der Lage bin wenn ich jetzt entsprechend diese Anfangseuphorie wenn die so ein bisschen abklingt dass ich meine Motivation aufrechterhalten kann und vor allem wenn dann plötzlich Schwierigkeiten aufkommen wie zum Beispiel jetzt nehmen wir mal das Beispiel ich nehme ich gehe laufen ich möchte laufen gehen ähm, habe mir vorgenommen ich möchte dreimal pro Woche laufen gehen vielleicht fünf Kilometer habe ich mir vorgenommen vielleicht auch vier Kilometer je nachdem ähm, habe mir klar gemacht Montags Mittwochs Freitags nach der Arbeit fahre ich direkt zum See, 16 bis 17 Uhr, ne, da ist es auch noch ein bisschen hell. Also von daher, das probiere ich. Jetzt aber regnet es heute und es ist nicht so ein angenehmes Wetter. Unsere Motivation funktioniert so, dass es wie eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung die ganze Zeit ist. Im Sinne von, dass unterbewusst so eine, so eine wie so eine Waage abläuft und wenn die Vorteile überwiegen, die ich heute habe, dann... Mache ich das gerne. Wenn jetzt aber zum Beispiel der innere Schweinehund. Der innere Schweinehund heißt eigentlich, es sind gerade weitere Kostenpunkte dazugekommen. Sei es zum Beispiel, das Wetter ist schlecht oder ich fühle mich heute auch nicht unbedingt gut. Ich habe schlecht geschlafen oder ich habe gerade sehr viel auf der Arbeit. Also mein Energiehaushalt ist auch nicht so immens hoch. Demzufolge ist da höhere, ein höherer Kostenpunkt dazugekommen. Demzufolge müsste ich jetzt ein bisschen Energie aufbringen, um, diese, um diese, diesen Kostenpunkt auszugleichen. Jetzt kommen halt Willensprozesse dazu. So nennen wir die. Und Willensprozesse sind Dinge, die Sportler, also die im Spitzenbereich sind, äh, meistens intuitiv sehr, sehr gut drin haben, aber auch im Nachhinein erlernbar sind. Das heißt, okay. ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen äh, wie Gläser. Ich mache das mal mit einer Metapher klar. Ähm, jeder weiß ja, wo seine Gläser zu Hause im Schrank stehen. Jetzt kommt der Partner auf die tolle Idee, die Gläser in einen anderen Strang zu stellen. Hat es aber auch gesagt. Oh, das nervt. Ja, aber das hat er aber auch vorher kommuniziert und gesagt, das ist da viel, viel besser. Und ich habe auch zugestimmt, alles toll. Okay. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Was passiert, wenn ich das nächste Mal ein Glas suche? Ich suche da, wo ich es vorher hingestellt habe. Ganz genau, das so ist meine Gewohnheit. Genau, ich gehe erstmal in den Glas, wo ich vorher an äh, den Schrank, wo, wo die Gläser vorher gestanden haben. Und das ist die die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, vor allem in Situationen, in denen ich nicht nachdenke. Und in den Situationen, wo ich weniger nachdenke, ist meistens, wenn ich müde bin oder wenn ich gestresst bin. Und dann genau das sind die Zeiten, wo meistens unser Schweinehund übernimmt und uns verhindert, dass wir ähm, tatsächlich unsere eigentliche Absicht nachverfolgen wollen. Gerade in diesen Situationen ist es dann hilfreich, sich eine Erinnerung zu schaffen. Wo die Gläser eigentlich stehen. Und jetzt übertragen, was heißt, wo die Gläser eigentlich stehen, also der neue Schrank, steht eigentlich dazu, sich nochmal klar zu machen, warum möchte ich das eigentlich machen? Denn die Anfangsmotivation war ja, weil ich mir klar gemacht habe, das ist wichtig für mich. Dieser Gedanke, warum es wichtig für mich ist, geht aber über die Zeit lang verloren. Genauso wie das Wissen darüber, wo die Gläser stehen. Demzufolge, wie kann mir mein Partner helfen, dass ich immer in den richtigen Schrank gehe? Ja, er macht mir ein Schild an, Sch an den alten Schrank und immer wenn ich auf dem Weg zum alten Schrank bin, kriege ich dieses Schild vor meine Augen geführt und kann mich daran erinnern, ach nee, Moment, ich will an den neuen Schrank. Also kann ich beispielsweise, und das machen viele Sportler von mir, wenn die zum Beispiel für Olympia sich vorbereiten, was natürlich vier Jahre Verzicht teilweise bedeutet, dass die sich ihr Ziel, warum sie das zum Beispiel machen wollen warum es ihnen wichtig ist, dass sie das irgendwo visualisieren, irgendwo hinhängen, so dass es für die präsent ist. Sei es tatsächlich auch an den Orten, wo Verführung herrscht, am Kühlschrank am Süßigkeitenschrank, dass da gerade genau da irgendwie nochmal ein Bild hängt von Olympischen Ringen oder das, was damit einhergeht, was für die Person wichtig ist, um auf die Art und Weise in dem Moment, wenn möglicherweise der Schweinehund gerade uns dazu verführt, vielleicht was anderes zu machen, als wir eigentlich uns vorgenommen haben, dass wir dann in dem Moment nochmal darüber nachdenken, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum ist es mir wichtig? Um das nochmal für sich persönlich zu überlegen. Eine zweite Methode ist natürlich, wie gerade gesagt, Schweinehund bedeutet, es kommen mehr Kosten dazu. Die Waage schlägt vielleicht Richtung Kosten aus, dass man versucht, mehr Nutzen wieder aufzubauen. Also sprich, dass man die Waage wieder ins Gleichgewicht holt. Und eine Methode dahinter ist einfach, den Nutzen zu erhöhen durch Belohnung. Dass man sich für etwas belohnt. Dass es eine, ja, eine positive Verstärkung ist, wenn ich tatsächlich dann zum Beispiel laufen gegangen bin. Dass ich mich danach zum Beispiel mit einem schönen Abend Netflix mit der Mancherie vielleicht dann auch belohne, wenn ich tatsächlich laufend gegangen bin. Und dass ich mir das vorher vielleicht auch aufschreibe und für mich entsprechend äh, dadurch ähm, den, den Nutzenfaktor erhöhe. Tatsächlich ist es so, wie man sich, äh, dass man sich das wie so eine Waage vorstellen kann und auf die Art und Weise kann man da ein bisschen mitspielen.
0: Für mich ist tatsächlich immer die größte Belohnung, wenn ich Sport im Fitnessstudio mache, dass ich danach noch schön in die Sauna gehen darf. Das mag jetzt natürlich auch nicht jeder. Und es hat auch den Vorteil, dass es ja auch noch die Muskeln wieder entspannt. Also ich tue mir ja quasi doppelt gut. Was uns auch beide verbindet, ist ja die Liebe zum Sport. Das heißt wir beide müssen nicht mehr ganz so viel angestupst werden, mit Zetteln und Hinweisen Sport zu machen. Ich sage da auch immer zu, das, das fühlt sich an wie so ein Stein oder so ein Ei, dass man über so einen Berg kullern muss. Das heißt, am Anfang ist der Berg wahnsinnig steil, es ist wahnsinnig anstrengend. Das erste Mal wieder laufen zu gehen nach einer längeren Trainingspause ist vermutlich genauso schwierig gefühlt, wie für jemanden, der vorher noch nie äh, laufen musste. Und wenn man aber diesen Zustand erreicht hat, dass man ungefähr am Berg angekommen ist, dann geht die Motivation schon schon Wieder von ganz alleine los. Jetzt haben Sie schon ins Spiel gebracht, dass man zwischendrin sich immer wieder erinnern soll, warum man das eigentlich macht und sich vielleicht auch Motivation holen kann. Viele Menschen nutzen zum Beispiel Motivationssprüche oder äh, Sportmotivation über Apps, über Musik, ist auch ein breites Feld, wo Menschen Kraft generieren. Was können Sie da empfehlen?
1: Ähm, ganz unterschiedliche Sachen, weil wenn man sich überlegt, wozu sind die eigentlich da? So Sprüche beispielsweise liegen ja eigentlich dazu, auch mich wieder mein Warum zu erinnern oder mich einfach so, ähm, mich zu inspirieren. Genauso wie Musik. Ähm, Musik hat ja zum Beispiel äh, diesen schönen Effekt, dass, wenn wir ein schnelles Lied hören, dass das unseren Herzschlag auch entsprechend erhöht. Ist ja nachgewiesen tatsächlich, dass Musik einen großen Einfluss tatsächlich auf Leistungsfähigkeit hat. Ich habe tatsächlich in meiner ähm, Studienzeit selbst eine Studie gemacht, wie also sehr pushende Musik, also schnellere Musik im Vergleich zu langsamerer Musik sich zum Beispiel auf die Bankdrückleistung von Sportlern auswirkt und es waren total interessante Ergebnisse, dass das tatsächlich Auswirkungen hat, ob es eher ruhige Musik ist oder ob es eher puschende Musik ist. Demzufolge kann man mit der Musik beispielsweise, wenn ich mich nicht so gut fühle, wenn ich ein bisschen schläfrig bin oder so, kann man ja dadurch den Zustand verändern, in dem man ist und im Sinne der Waage einen Kostenpunkt, wie zum Beispiel, ich fühle mich müde, reduzieren, was wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mich motivierter für das Verhalten fühle. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche und das hängt sehr stark von der Person selbst ab. Wenn eine Person Musik nicht mag, ist Musik vielleicht nicht das Richtige. Es kann ein Motivationsvideo sein, es kann ein Spruch sein, der irgendwo hängt. Es kann auch einfach sein, dass man eine Visualisierung macht, sprich, dass man sich vorstellt, wie es ist später, ähm, nachdem man die Einheit gemacht hat, was sich danach gut anfühlt. Oder dass man sich den Zielzustand, also das Warum nochmal vorstellt in der Situation.
0: Wie es ist, wenn ich dünn bin oder wenn ich die ersten Muskelabzeichnungen sehe.
1: Wenn das das ist, was für mich attraktiv sein mag, ne, muss man immer für sich persönlich da in Moment entscheiden. Wichtig dabei ist, diese Dinge kommen nicht von alleine so wie mit dem Schrank, in Stresssituationen denken wir nicht daran, wo die Gläser sind. Das heißt, in Stresssituationen denke ich nicht daran, ach ja, ich habe jetzt keine Motivation, jetzt höre ich ein Lied. Also wenn ich das gewohnt bin, im Sinne von, ich bin jetzt ganz häufig schon in den neuen Schrank gegangen, das heißt, ich habe jedes Mal, wenn ich Musik, wenn ich keine Motivation habe, höre ich Musik, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das tatsächlich auch als Werkzeug nutze. Wenn ich das aber noch nie gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ich da tatsächlich drauf zurückgreife. Also muss ich das vielleicht vorbereiten im Sinne von mit dem Schrank. Ich mache mir einen Zettel, mit dem ich mich daran erinnere. Was mache ich denn, wenn ich nicht motiviert bin? Was hilft mir dabei, mich äh, ähm, mich zu motivieren, mich aufzuraffen, äh, mich einen guten Zustand zu bringen oder mich an mein Warum zu erinnern? Also welche Werkzeuge nutze ich da für mich? Dafür eine Erinnerung zu schaffen, ist vielleicht ist ein ganz wichtiger Aspekt, anstatt darauf zu warten, dass in dem Moment die richtigen Werkzeuge in einem ins Gedächtnis kommen.
0: Sie haben jetzt auch so einen Spruch bei sich auf der Seite. Toughness is in your soul and thoughts, not in your muscles. Also der Kopf und die Seele, die Gedanken, die wir haben, der Wille, wie Sie es vorhin beschrieben haben, ist deutlich wichtiger als die Muskeln, die man aufbaut. Jetzt trainieren Sie ja Spitzensportler sehr, sehr viel. Davon haben Sie schon ein bisschen berichtet. Und was ich mich bei Spitzensportlern immer frage, die trainieren ja manchmal auch zu viel. Und das kann uns ja auch im Alltag passieren. Gerade wenn wir jetzt neu starten, mit diesen Gewohnheiten aufzubauen. Hey, die erste Woche habe ich richtig Bock, Gas zu geben. Dann ähm, renne ich hier dreimal äh, zehn Kilometer oder noch mehr hintereinander und plötzlich machen meine Beine am vierten Tag gar nichts mehr. Warum machen wir das und warum ist das nicht schlau?
1: <lacht> ich glaube, die Antwort ist da sehr vielschichtig. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Ein typischer Grund, den ich jetzt kenne, also den ich einfach kennengelernt habe, ist ja, dass einfach dieses Credo besteht: Viel hilft viel. Ja, wer, äh, wer rastet, der rostet. Das sind ja so schöne Sprüche, die in unserer Kultur mhm. einhergehen. Nicht nur auf den Sport, sondern tatsächlich ja auch in der Arbeitswelt. Und Pausen machen das ist so ein bisschen verpönt. Und ich, ich finde es total schön, dass im Sport da gerade eine ganz große Bewegung stattfindet, dass da mehr Aufklärung stattfindet, weil eigentlich ist Regeneration das A und O. Wie unser Gehirn ja nicht beim Lernen lernt, sondern eigentlich in den Pausen lernt, ist es mit unserem Körper ja auch. Muskeln wachsen nicht im Training. Das funktioniert nicht. Weil Training ist ja dazu da, um Muskeln kaputt zu machen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Muskelstruktur, also Körperstrukturen werden durch einen, durch den körperlichen Reiz, durchs Training kaputt gemacht, zerstört, damit der Körper dazu gebracht wird, sich anzupassen. Ich, das heißt also, ich kann, ich werde, also mein, mein Leistungspotenzial verbessert sich dadurch, dass mein Körper sich anpasst. Aber wenn mein Körper diese Zeit zum Anpassen nicht bekommt in Form von ausreichender Erholung, findet auch keine Anpassung statt und ich werde mich nicht verbessern. Bedauerlicherweise besteht da unfassbar wenig Wissen. Also viele Menschen wissen nicht, was Erholung bedeutet und wie, wie sie stat tatsächlich stattfindet. Wenig Wissen ähm, darüber, wie Regenerationsprozesse stattfinden, sei es im Sport, aber sei es auch in der Freizeit, sei es im Alltag, ähm, dass Menschen nicht wissen, was eigentlich eine sinnvolle Pause ist. Also Erholung ist ja eigentlich, der Teil, der beansprucht wurde, wird nicht beansprucht. Ob ich dann jetzt nichts mache oder mit einem anderen Teil des Körpers irgendwas mache, ist in dem Moment egal. Im Sport kann ich ja zum Beispiel, wenn ich eine Kniebeuge gemacht habe, ja, Sie nehmen mal an, ich bin jetzt im Kraftraum und ich mache eine Kniebeuge, kann ich in der Zeit ja den Oberkörper trotzdem trainieren, wenn ich die Beine nicht nutze. Das heißt, ich kann eine aktive Pause machen. Ich kann mich aber auch hinsetzen und nichts machen. Also ich kann beides machen, solange ich die Beine nicht benutze. Und so im großen Sinne, wenn ich jetzt eine, eine Trainingseinheit hatte, muss ich bestimmte Prozesse im Körper abwarten, bis entsprechend ein nächster Trainingsreiz gesetzt werden kann. Die Frage war aber ja, warum das passiert. Ich glaube, es ist, viel wenig, also es ist viel fehlendes Wissen, das da draußen ist. Und ich glaube auch, dass bei dem einen oder anderen der falsche Ehrgeiz einhergeht, im Sinne von, ich möchte nicht warten, ich möchte so schnell wie möglich, weil da möglicherweise eine Belohnung da am Ende steht oder es eine persönliche Wichtigkeit ist. Ich möchte ja unbedingt Nationalspieler werden, also muss ich doch so schnell wie möglich mich verbessern, aber leider kann ich natürliche Gesetze nicht außer Kraft setzen. Nur weil ich am Gras ziehe, wächst es nicht schneller. So ist es bei unserem Körper leider auch. Nur weil ich es möchte und unbedingt will, kann ich bedauerlicherweise natürliche Gesetze und Gegebenheiten nicht außer Kraft setzen.
0: Also beginnt auch da die Leistung tatsächlich wieder im Kopf und nicht in den Muskeln, in dem immer weiter, 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 schneller, besser Stillstand ist der Todgedanken. Jetzt haben Sie einen ganz speziellen Hintergrund, finde ich sehr, sehr spannend. Zum einen als promovierter Psychologe, zum anderen als psychologischer Psychotherapeut und Sie schreiben sich auch noch mentales Coaching auf die Fahne. Wie kommen Sie jetzt auf diese eher Visualisierungsprinzipien und Methoden und auch auf Achtsamkeitstraining? Also warum haben Sie diesen Weg noch gewählt? Weil ich glaube, für viele Menschen da draußen ist das immer noch so, das hat doch eigentlich gar nichts mit Sport zu tun. Sport ist doch einfach machen und okay, ich, ich versuche irgendwie äh, Pausen zu machen und zu regenerieren, damit ich wieder besser durchstarten kann. Warum diese Ergänzung? Hm.
1: Selbstverständlich. Also im Sport ist Körperlichkeit ein ganz wichtiger Aspekt. Also physische Gegebenheiten oder technische Fertigkeiten. Also wenn ich jetzt, nehmen wir als Beispiel Basketball, natürlich ist eine gewisse Körperhöhe oder ein gewisses gewisser Trainingsumfang im basketballischen Sinne und im körperlichen Sinne nötig, um, eine, um leistungsfähig zu sein. Der Kopf spielt da vielleicht noch nicht die große Rolle. Wobei, wenn man jetzt genauer darüber nachdenkt, Basketball ist eine Sportart, wo sehr viele Fehler passieren. Automatisch, weil einfach die Sportart so ist. Oder gehen wir ins Tennis. Tennis ist ein Fehlersport. Die wenigsten Punkte entstehen dadurch, dass ich einen Punkt erziele, sondern die meisten Punkte passieren deswegen, weil der Gegner einen Fehler macht. Sei er den Ball ins Netz spielt oder ins Ausspielt. Demzufolge, wenn Kinder mit Sport anfangen, wie zum Beispiel Tennis, Basketball, wo eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit ist, müssen Kinder ja, damit die Motivation bleibt, mit Fehlern umgehen können. Und da setzt ja der Kopf ein. Mit Fehlern umgehen können heißt ja entweder, ich weiß, wie ich mit Ärger umgehen kann, also dem aufkommenden Ärger, dass ich jetzt beispielsweise den Ball ins Netz geschlagen habe, dass ich mich nicht massiv aufrege und das Ende und durch diesen Ärger, den ich noch habe. Da kommt jetzt das Thema Achtsamkeit mit rein, dass ich möglicherweise durch den Ärger immer noch darüber nachdenke, dass der Ball doch hätte reingehen müssen, dass, dass das doof war, das darf mir nicht passieren. Dann geht das Spiel aber weiter. Ich bin mit meinem Kopf mhm. vielleicht noch beim Aufschlag, äh, beim Schlag von gerade und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, weil ich nicht voll in dem Moment bin, der jetzt gerade wichtig ist, erhöhe ich dadurch die Wahrscheinlichkeit, den Ball wieder ins Netz zu schlagen, was dann möglicherweise eine Negativspirale nach sich ziehen kann. Und wenn ich das nicht kann im Sinne von Ärgermanagement oder eine Fehlertoleranz. Man fragt, also ich frage gerne Sportler, wie viele Fehlversuche gestattest du dir? Und Sportler antworten sehr gerne, ja, gar keinen. Also ist doch klar, ich darf doch keinen Fehler machen. Ja, aber ist das realistisch? Ich frage dann also ähm, gerne Sportler, was so eine typische Wurfquote ist von einem guten Basketballer über eine Saison hinweg. Und dann müssen die da ihren Lieblingsspieler raussuchen und finden, stellen dann fest, ja, die Wurfquote liegt maximal bei 50 Prozent. Das heißt, mhm. wenn ein Basketballer 100 Würfe nimmt, trifft er im Spiel über eine Saison hinweg vielleicht 50 Würfe, wenn er gut ist. Also warum darf ich im Training oder selbst als Spieler nur 100% haben? Muss ich 100% treffen? Und wenn ich da eine realistischere Erwartungshaltung entwickle und somit entspannter bin, gehe ich natürlich da besser mit um. Und wenn dann das jetzt auf die Kinder bezieht, wenn ich eine gute Haltung mit mir und mir selbst lerne, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Sport bleibe. Und da setzt natürlich dann der Kopf ein, dass es nicht nur reines Training ist, sondern sehr, sehr viel Kopf. Die Aufgabe nehmen natürlich meist die Trainer im Leistung- und Spitzensport, kommen natürlich die Experten in Form von Sportpsychologen dazu und versuchen, die Sportler da zu unterstützen.
0: Ja, spannend. Ich glaube, das lässt sich da auch wieder zum Anfang übertragen, weil es kann natürlich passieren, dass das Wetter echt miserabel ist und dass ich mir vielleicht bei der dritten Laufrunde meinen Fuß umknicke und dann vielleicht nicht weiterlaufen kann. Und auch das sollte, glaube ich, okay sein, sich dann zu verzeihen, mal eine Pause einzulegen oder jetzt nicht so weit gekommen zu sein, wie wir uns das in unserer Zielvorstellung vorgestellt haben oder ist es dann schon wieder irgendwie eine Ausflucht in, äh, ich kann ja nicht trainieren, wie erleben Sie das?
1: ist natürlich eine sehr individuelle Situation, aber das Beispiel, das Sie jetzt gerade nennen, ich glaube, wenn ich körperlich nicht in der Lage bin, laufen zu gehen, sollte ich da nicht sauer auf mich sein, ähm, weil ich meine Ziele nicht ein äh, erreichen kann. Sondern ich glaube, da ist Achtsamkeit ein ganz wichtiger Aspekt, zu spüren, zu merken, welches Selbstgespräch geht mir jetzt gerade durch den Kopf und ist dieses Selbstgespräch gerade fair? Ist es gerade hilfreich? Mhm. Ich beschreibe das gerne mit so einem Affen. Unser Affe, also unser schnelles Gehirn ähm, da mit uns redet und gerne so Assoziationen bringt aufgrund von Regeln, die wir irgendwann mal gelernt haben. Ähm, das Problem ist, der Affe will uns immer nur helfen, der will uns antreiben, der will uns motivieren damit. Leider ist es nur ein Affe, der denkt nicht immer nach. Der hat auch deswegen, weil er nicht mal nachdenkt, leider auch nicht immer recht. Und es ist immer sehr wertvoll, so Gedanken, die wir haben, als Hinweise zu verstehen. So automatische Gedanken, die wir haben oder auch Gefühle wie Ärger, Frust oder Scham in so einer Situation, nicht als so ist das und so schlimm zu verstehen, sondern als Hinweise zu verstehen. Hinweis, ich gucke mir das mal an, ich nehme mal eine Sekunde und denke darüber nach, ist das wirklich so? Unsere Gedanken und Gefühle sind keine Beweise. Nur weil ich Angst habe, heißt es ja nicht, dass ich in einer gefährlichen Situation bin. Beispiel Spinnenangst. Also nur weil ich Angst vor Spinnen habe, heißt es ja nicht, dass die Spinnen in Deutschland gefährlich sind sondern es heißt einfach nur, ich habe gelernt, dass ich in der Situation Angst habe und dass ich jetzt gucken sollte, okay, ist diese Situation wirklich gefährlich, weil die Angst soll mir ja nur helfen, mhm. aber dann festzustellen, nee, eigentlich nicht. Und das zu lernen, und das ist ja auch Teil, wenn man jetzt zum Beispiel mit solchen Ängsten umgehen lernt, dass man das erkennt und erlernt, weil wir das bedauerlicherweise in unserer Entwicklung, im Schulsystem, in der Erziehung, so nicht systematisch beigebracht bekommen, zu verstehen, was sind unsere Gefühle, was sind unsere Gedanken. Deswegen, wenn ich so eine Situation habe, wie zum Beispiel, ich bin frustriert, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe, das wahrzunehmen, als Hinweis zu nehmen, dass ich mich mal hinsetze und überlege, worüber bin ich eigentlich frustriert und ist das tatsächlich realistisch gewesen, was ich von mir erwartet habe? Und dann zu einem vielleicht realistischeren Schluss zu kommen.
0: Als letztes interessiert mich noch, was wir tun können in dieser aktuellen Lockdown-Situation oder vielleicht auch mal in anderen Situationen, wenn wir unser gewohnten Trainingsplan nicht verfolgen können. Es kann ja auch mal sein, dass gerade ein Wasserrohrbruch in der Halle war, in der wir unsere Sportart ausüben und plötzlich ist da erstmal mal zwei Monate lang keine Alternative in Sicht. Also was kann ich als Mensch, sowohl als Profisportlerin als auch als Mensch, der jetzt gerade sich vielleicht zum ersten Mal motiviert, Sport machen zu wollen, aber jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen kann, tun, wenn mir diese Gelegenheiten, die ich mir wünsche, verwehrt bleiben?
1: Das ist natürlich sehr abhängig davon, was meine Aufgabe und was mein Ziel ist. Wenn ich jetzt als Profisportler natürlich mich auf den Wettkampf vorbereiten muss, ähm, habe ich vielleicht einen anderen Druck, Alternativen zu finden, ähm, als wenn ich äh, der Freizeitsportler bin. Und ist natürlich auch spezifischer, dass ich vielleicht als äh, Ruderer bestimmte Übungen einfach machen muss und dafür eine Lösung finden muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich dann einfach für mich überlegen muss, wie wichtig ist mir jetzt gerade, Sport zu machen und welche Alternativen passen zu mir? Wenn ich jetzt beispielsweise sage, aufgrund von meiner Sportart, die ich führe, durchführe, ich bin jetzt ein Hallensportler und ich kann aktuell nicht in die Hallen und darf auch nicht in Teams agieren, weil ich eigentlich ein Teamsportler bin, kann ich eine Alternative finden? Finde ich vielleicht äh, einen Partner, mit dem ich laufen gehen kann, was für mich ein Ausgleich ist? Gehe ich lieber Mountainbiken? Oder äh, fange ich an zu wandern, was ja auch eine gute und alternative Möglichkeit, sich zu bewegen ist? Dass ich da für mich überlege, welche Alternativen sind für mich möglich, machbar und äh, sind auch wiederum, da sind wir wieder am Anfang, attraktiv für mich.
0: Smarte Ziele mit dem Sportpsychologen und Psychotherapeuten Dr. Sebastian Altfeld, der den Affen in unseren Köpfen lieb gewonnen hat, und Gläserrücken unserer Partner mal anders beleuchtet. Wenn ihr auf ein Zeichen wartet, mal wieder Sport zu treiben, dann haben wir euch heute eins gegeben. Auf der Webseite Sebastian Altfeld-Coaching.de findet ihr in seiner Sportrunde übrigens spannende Interviews mit Spitzensportlern, die euch zusätzlich motivieren können. Vielen Dank für Ihre Tipps, Sebastian Altfeld.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast. Und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.